0: Приветствуем вас в очередном выпуске нашего подкаста. Сегодня мы собираемся говорить про новую анимационную полнометражку от Warner Bros. по DC Comics. Мэй нам будет рассказывать про комикс Сэндмен. А Саша поделится своим опытом просмотра Justice League Action. Я смотрела новую полнометражку Warner Bros. Animation, uh, Batman Gotham by the Gaslight. В сюжет охарактеризовать я могу так, что если бы в Готэме появился Джек-Потрошитель. То есть это такой, я бы хотела сказать, викторианский Готэм, то есть каких-то викторианских времен, но, естественно, это Америка. То есть что-то такое. То есть, то есть это появился Потрошитель и отлетел электричество, да? Ну, электричество у все типа газовые, газовые лапы. Да, но это не электричество. Ну это не электричество, да. То есть они ездят там на вот этих карьежах, как это правильно называется, на повозках с лошадьми. Mm. Да, Селина выступает. Они все ее так сначала называли актрисой театра. Я так подумала, ничего себе, какой дайверс какой, ну, от характера Селины. Я так подумала, ничего себе. А Селина уже актриса в театре, оказалась, она А-а-а-а. там типа певичка и та- танцовщица в варите, что-то там такое. Очень оригинально. <laughs> То есть все осталось. И опять-таки Селина ходит с кнутом. То есть я так подумала, ну чем вы оправдаете этот кнут? Оказывается, она типа из э, семьи циркачей, и отец у нее был дрессировщиком Львов. Она, она, она очень любила львов, ну больших я кошек. Это плохие
1: кокаты. Он ее дрессировал этим кнутом, мне страшно. Она
0: смешная. Да, э. не, по-моему, нет, по-моему, она, ну там как бы, это она так вскользь брюсу типа рассказывает о том, что мол, почему я так хорошо управляю с кнутом, потому что отец как бы у меня был дрессировщиком и он естественно, ну как бы, я так понимаю, что она ему помогала. И отец ее не очень любил больших кошек, он в какой-то момент хотел даже расстрелять вот этих всех своих животных, но, как она сказала, кто-то вытащил все пули из револьвера. Брюс, Брюс, как всегда, такой он весь богач, плейбой слегка. Что самое смешное, он как бы он, ну, то есть у него есть костюм Бэтмена, но, естественно, он такой немножко архаичный. То есть у него символ, маска, все вот эти ушки у него поостались, но при этом у него вот этот кейп у него такой, знаете, типа как двойной. То есть сначала маленький идет, а потом большой. То есть такой типа векторианский. Викторианское такое пальто. что
2: Бэт-Дракула?
0: Ну, что-то такое, да того, что то есть, костюм у него не черный, то есть как бы он такой какой-то сероватый, но плащ у него черный, естественно, то есть маска черная, а костюм сам он какой-то сероватый. Вот этот классический его такой костюм, когда светлый какой-то верх у него светловато серый, <связан> что-то там такое с знаком Бэтмена. Самое смешное это Робины, это вообще это просто... <связано> просто самое смешное, наверное, потому что Робины Там сразу три, одновременно сразу три Робина, то есть Дик, Тим и Джейсон. Они такие типа уличные сиротки, которые промышляют там мелкими преступлениями, ну там мелкими кражами и что-то такое. То есть они такие как бы не очень большие дети. Тим так вообще такая малявочка. И Брюс такой, блядь, так блядь сразу в Нет, он он, сначала первый раз, он как бы встречает их в самом начале фильма, типа отправляет их в сиротинец Лесли Томпкинс, которая тут преподобная сестра Лесли, то есть она типа монашка, она управляет сиротинцем. Вот тут начинается спойлерная территория, я даже не знаю. Потому что потом в итоге, да, как бы Робины начинают работать на Альфреда, ну, точнее, не работать на Альфреда, а Альфред им просто как бы дает себе визитку, он говорит, что... Заходите ко мне, у меня всегда найдется для вас работа, вы никогда не будете у меня голодными. И в итоге они там выполняют какие-то поручения для Альфреда, там, например, доставляют мотоцикл Бэтмену. То есть вы представляете мотоцикл? Мне показалось, что мотоцикл вообще на паровой тяге работает.
2: Вот я, кстати, хотел у тебя спросить, как там дела с гаджетами у Бэтмена, если у него Бэткарета?
0: У него Бэткареты нету. А Бэтконь? (свят) 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 Бэтконей, по-моему, тоже (свят) нет Бэтконь (свят) 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 Бэтконь,
2: бэтконь, вот (свят) чё, ганаду
0: Бэтконя нету, по-моему Ну вот у него в концу появляется Бэтмотоцикл То есть он он, он как бы выглядит так так Немножко современно, но я говорю Мне показалось, что он на паровой тяге работает (свят) То есть он такие звуки Он он может быть (свят) Ну на на какой-то поршневой Этой системе что, у него есть граплинг хук, конечно. Не спрашивайте. Как оригинально. Да, у него есть граплинг хук, у него есть батаранги. Что еще? У него есть smoking bombs. По-моему, это все, что было, я видела. Что такое Бэт тоже есть у него? А самое смешное, что он живет как бы не за городом, а в городе у него там типа дом. И то есть у него не bad, bad Cave, а Бэт-подвал. Потому что в начале фильма Лесли у него типа спрашивает, говорит, ну, Брюс, я так понимаю, вернулся откуда-то там за границей, например, приехал, я не, не, не помню точно откуда. Лэсли у него спрашивает, говорит, ты будешь жить у себя в поместье? Он говорит, нет, типа, очень далеко от города, я буду жить в доме, ну, в доме в городе. И поэтому у него бэт-подвал, мини-версия. Если честно, то я по поводу личины, точнее, персоны Джека-потрошителя, я грешила на Альфреда. Yep. Ну, потому что okay. логич... Я подумала, что логично, потому что ну, потому что они как-то так говорят, типа, мол, читали вы ли, ли вы, что Джек-потрошитель делает там в Европе, я подумала, что, может быть, Брюс привез Альфреда, типа, из Англии, и э, тут Альфред сошел с ума и начал всех потрошить. Вы что, же, французы? Да, но оказалось, что нет, это был не Альфред, извините, это был спойлер, типа спойлер. Ну хорошо, мы был... поняли, не Альфред. Альфред есть. Альфред, кстати, озвучивает э, актер, который играет Джайлза.
1: Энтони Сюартхед? Да. С
0: этого yeah. и надо было начать. Ну извините меня, я вот только вспомнила. Я только вспомнила об этом, извини. Так. Селина озвучивает Дженнифер Карпентер, которая в Декстере играла. Сестру. Да, сестру. ночью будет помянут. Декстер, да. Что еще? Честно говоря, больше таких знаменитых имен. Довольно-таки интересный сюжет, то есть. Очень такой, ну, нелинейный, очень интересный сюжет, и, естественно, по крайней мере, для меня была загадка, вот до последнего момента тоже все таки Джек Потрошитель. То есть
1: это даже детектив, и Бэтмен там даже что-нибудь расследует? Да, даже Бэтмен что-нибудь расследует. Вау,
0: надо же, как оригинально для Бэтмена. то есть Он гоняется за этим Джеком Потрошителем, такое Селина там тоже его пытается как-то спровоцировать и прочее. Естественно, они с сходятся. Мое шипельское сердце было рада. Довольно-таки интересные сцены боя. То есть это было тоже очень интересно смотреть. Потому что, ну, на самом деле, например, например, вот когда я смотрю, как поставлено, точнее, как бьется Бэтмен, там, например, в играх, вот в этих Аркхемовских играх, это довольно-таки скучно на это смотреть. Как-то в других полнометражках было как-то слишком, мне кажется, рисковато. То есть, может быть, я не могу сказать за все полнометражки, но те, которые я вот сейчас помню, то это было, мне не очень нравится сцены боя. Тут же это было настолько интересно и довольно-таки такие не короткие сцены боев, боев, и от них оторваться невозможно просто. Это очень интересно, как он там. То есть Джек Патрашити для него очень опасный и очень опытный соперник, я бы так сказала. Противник все-таки, они а не соперник. Конечно, требуется, кто больше убьет. Хорошо, противник. Да, да, ты права. Так что, если вы у меня спросите, стоит ли посмотреть эту полнометражку, я вам скажу, да, стоит. Хотя бы один раз. Потому что очень-очень интересные. Интересные персонажи. Опять-таки, там даже есть Харли Квин, но ее нужно найти.
2: Но одна из жертв Джека Потрошитель?
0: Конечно. Это тоже был спойлер. Она и жертва, но и на самом деле, как я говорю, это не просто такой персонаж в лоб, когда тебе говорят «О, это Харли Квинн». Нет, вот именно ее нужно найти. То есть она какую-то свою роль играет в сюжете, но она не очень очевидна. Опять же таки, тут появляется и Poison Айви тоже есть, и Соломон Гранди есть, и Гордон, естественно. Кто еще? Кто еще? Ну, Джокера, короче, нет. Не нет, Джокера, Джокера нет. Но знаешь, что самое интересное? Вот когда я смотрела на Джека Потрошителя, мне показалось, по крайней мере, когда я смотрела, что у него было... то есть, Ну, он выглядит как викторианский, то есть такой, знаешь, классический джентльмен в, ну, в, вот в этом пальто, в кейпе, в цилиндре, и лицо у него замотано красным платком. Когда ты смотришь на этот красный платок, у тебя какая-то вот именно ассоциация с редхудом, который джокеровский, естественно. Потому что редхуд, который Джейсон, ну, не может быть, потому что Джейсона уже показали, он как бы маленький мальчик, который там промышляет на улице. То есть у меня были подозрения, что может быть Джек Потрошитель это джокер, но нет.
1: Вот они не вы его стили вообще. Нафига ему это?
0: Джокера тут нету, увы. Джекера нет, но очень интересная история, очень интересные сцены боев, Брюс, Селина, Робины. Но все это очень интересно смотреть. Рекомендую. Я случайно
1: прочитала всего Сэндмена. Но мы поняли, что это случайно у тебя, очень случайно вышло. Да, у меня так всегда. Это Я просто на самом деле хотела почитать Люцифера потому что у меня в, гиф- в ленте появились гифочки из сериала, что там с воплями наконец-то в сериале Люцифер тоже по мужикам тоже. Я подумала, ну ладно, может быть, посмотреть бы, но я потом я подумала, что смотреть это же, конечно, не Камиль когда ты не знаешь первый источник, поэтому надо почитать, поэтому я погуглила список, как читать. Ну, вы поняли, короче.
2: Да.
0: В общем, я прочитала все Сэндвена. Так, когда читала... Как раньше проще было. Ты садился, читал, и никакого не надо было списочка, как, по какому, по какому, в каком порядке нужно читать. Я помню, я читал, прочитала сначала Люцифера, потом я прочитала Сэдмена. И чисто случайно.
1: Я неправильно, прочитала. неправильно. Я, ну там же реально типа сюжет же. Ну да, Сэдмэн Мне кажется, что есть. насчет Самая...
2: Люцифера сериала несколько не так. Дело обстоит, как ты описала. Ну, окей.
1: Я просто сказала, что у меня появилось в ленте. Я вообще не интересовалась. То есть, столь... Угу. Я только знала, что он совсем не такой, как комикс или что-то в этом духе, не знаю, ну, короче. И, честно говоря, после Сэндмана Люцифера читать тяжело, потому что тот, кто пишет Сэндмана, явно не Нил... Люцифера не Нил Гейман, поэтому кто-то, кто пытается писать как Нил Гейман, но получается что-то как-то, в общем, не очень. то, чтобы оно плохо, но вот именно после... Так что я пока делаю перерыв. И, собственно, не
0: читаю то, ради чего я собиралась читать. Ну, естественно. Ну, ты прочитала Сэндмана? Ты просчитала этот здоровезный Талмуд, по крайней мере, там. то, что там. я читала, гигантский Талмуд. Там. Ты сказала, что сколько там, полторы тысячи страниц.
1: Ну, я посчитала, если там 75 выпусков, и каждый, допустим, по 20, то это как раз ровно полторы тысячи. Так что много. Что ты из этого почерпнула. Что Гейман может... умеет... Гей... умеет писать маленькие истории про незначительных персонажей лучше, чем большие про значительных. Но это я давно заметила. Но тут она тоже ярко проявляется. Вот мне больше нравится, когда он не пытается что-то супер-супер эпичное сделать. В мелочах он сильнее. Мне структура понравилась. То, что там много персонажей, которые появляются, ты думаешь, что это совершенно проходные персонажи на один выпуск, а потом проходит несколько, и они возвращаются. Причем те, о которых ты два раза не думал
0: вообще. интересно. Это то, что ты как бы если персонаж тебе не зацепил, то он тебе вообще и не нравится, как ты говорила в прошлом выпуске. Что второстепенные персонажи, у которых нет мяса на костях, ты Они
1: да, тебе не тут... интересны. Да, тут как раз прямо такие почесали всех. Ну, такое. В принципе, к чему все вот это вот было, становится понятно только в конце. И по-хорошему нужно было бы сесть и перечитать еще раз сначала, чтобы понять все все, все, все намеки на будущее и прочее. Ну, вообще, сама большая история, ну, такое. Говорю, в мелочах он мне больше понравился, чем в большом. Хотя, просто дочитывала я его «Воскресенье утром». Последние главы называется «Воскресенье утром», предпоследняя глава. Там, где как раз... Спойлеры, спойлеры, похороны главного героя. И оно было так весьма тяжело на душе от него. Если, если бы я его читала, там, не знаю, 10 лет назад, мне бы, наверное, меньше понравилось. Потому что он, я не знаю, он. Я прямо чувствую, что он для кого-то прямо настолько-настолько восхитительная классика, которые поются воды которая, небось, не знаю, это как Дэвид Боуи. Я чувствую, что есть огромное последовательность как это называется, Фанон? Нет. Фанбаза, что она должна быть. Потому что он как-то вот чувствуется, что ты какой-то иконик персонаж, который прошел абсолютно мимо тебя.
0: Кстати, тоже не поняла этого всего, когда я прочитала этот здоровезный талмуд, который ко мне попал совершенно случайно. Амнибус или как он называется, правильно? То есть я прочитала, как бы, я не поняла, в чем прикол Сэндмена. Мне было немножко грустно, потому что то же самое у меня, наверное, с Watchmen случилось когда мне все говорили, что, мол, боже мой Watchmen, это же просто комикс номер один в мире, ничего лучше Watchmen нету, и я читаю так. Не знаю, фильм мне понравился больше, чем комикс.
1: Понимаешь, это, это литература от комиксов. Вот это реально нечто, о чем можно приподнимать мизинчики, и говорить, и да, вот это вот, да, не просто там что-то там, а ого. Там же, понимаешь, есть и подтексты, символика и фаршедевинг всякие разные структура нормальная, ну, непростая стена дома Но Там они заворачивают, там они не договаривают там они догадайся сам. Ну, приятно читать Мы все-таки еще говорим про Сендмена, или все-таки про Уотчмена? Про Сэдмена. я читала по-моему, я дочитала до третьих. Кстати, это тоже была чужая книжка, и случайно ко мне попал. Но это уже было после того, как я смотрела фильм, поэтому я знала, чем все кончится, и На какой-то очередной газетной вырезке я скисла.
0: Ну, знаешь ли, в комиксе там на них падает, точнее, призывается гигантский, не помню, то ли кальмар, то ли осьминог с телепатическими какими-то сигналами, которые всех убивают. я поняла, что действительно, как хорошо, что Зак Снайдер изменил концовку. Потому что думаю, что если бы люди увидели этого гигантского кальмара, который... Но ну, не знаю, чтобы они подумали, например.
1: Я те люди, которые не
0: сбежали еще от доктора Манхэттена, их уже ничего не удивило. Так вот, возвращаясь к Сэдмену. Я говорю, я помню, что у него вроде смерть джип тоже появляется там. Только я не помню, в каком родстве они состоят. Состоят ли они вообще в каком-то существе? А, брат и сестра. Все-таки брат и сестра. Я не помню абсолютно. Это было тогда. Да,
1: Там есть семь таких древних существ, которые которые они не боги, они просто появились, когда появилось время существования и пропадут, когда пропадет все существование. Они, как бы лицетряют существующие концепции. Первая появилась смерть, потом, по-моему, или наоборот, по-моему, потом судьба. Ну и потом они их определенное количество, но они иногда меняются, иногда они могут умереть. Но если умирает один из них, то на его место как бы призывается другой, потому что ну, другое другое существо с тем же именем, только это как бы новое существо. И концепт в том, что сущность такого такого рода умереть вообще не может в принципе, пока есть те, которые ее создают. Ну в общем-то как американские боги. Там очень чувствуется, что из этого вырастут американские боги, причем именно из тех маленьких деталей, которые мне, собственно, были больше интересны, про маленьких людей на Земле, у которых свои маленькие проблемы. Вот американские боги как раз оттуда и проросли. Очень хорошо. Они попыт... Гейман там попытался написать вот про главного героя, собственно, нашего Сэндмэна, который заведует с нами. Он как бы его Но,
0: официальный... Это чисто, чисто американский такой персонаж, мне кажется, Сэндмэн.
1: Ну я не знаю. Но у нас он для каждой, а момента. в этом плане. Но его там, по-моему, нам такого песочный буквально, буквально пару раз называют. Но песочный, потому что он же ж, типа, когда ты просыпаешься утром у тебя песок в глазах, это означает, что он был здесь.
0: Мне кажется, это вот именно какой-то больше, знаешь, я не хочу сказать ми- мифология, что-то какие-то. Следование верование и прочее. Ну, это же Гейман, у него да. все всегда мифология.
1: Даже если он это сам придумал. Оно все равно похоже на мифологию. Потому что я помню,
0: в «Гардио» а. у нас... Э, как же этот мультфильм назывался?
1: А, я не
0: а... Как же они назывались? праздниках. Что-то такое, да. Там же тоже был песочный человек. Ну, конечно, не такой, как у Геймана. А более жизнерадостный.
1: Существующая антропоморфная концепция человеческих снов. У него есть типа, у каждого из этих концептов у них есть свое типа измерения, которые существуют, по-моему, пока существуют они, оно меняется под них, они сами в них. Самое главное. Ну и они работают на да, протяжении этой истории. Наш сендмен он создавал кошмары, ходит, бродит, общается с людьми, там. Честно говоря, я не, там не особенно было в деталях расписано, чем он занимается. Ну вот он как бы заведует всеми с нами. В самом начале этой истории, там все начинается с того, что его э, группа оккультистов хочет вызвать смерть и приручить ее. Но вместо смерти они вызывают его. И он несколько десятилетий проторчал, заточенный у людей, типа в бутылочке или что-то такое. Потом его, правда, выпустили. Ну, в общем, это его типа изменило. И он типа изменился впервые за там там десятки тысяч лет из-за того, что он изменился, он в результате умер. Он нарушил свои же статусы, кво, сделал то, что чего никогда не сделал, и в результате ему пришлось умереть. Но он был не против. То есть он типа поменял свою инкарнацию? Да, в результате вот меч... сон в результате инкарнировался в другого человека, а изначальный этот там такой триггер Ворнинг по поводу похорон. М-м, просто прелесть. Там так в таких красивых, сочных деталях расписано, зачем мы хороним людей, что похороны это для живых, а не для мертвых, что это для того, чтобы живые могли пережить и отпустить, и все
0: такое. Это тяжело считать. Не знаю. Как по мне, так похороны — это очень тяжело, и это ни в коем случае не отпустить.
1: Моя моя бы
0: воля, я бы не присутствовала на похоронах. Я Я бы запомнила этого человека живым.
1: Да, моя бы тоже. Это очень тяжело. Очень. Эти вот, всякие вот, рушники,
0: э- эти всякие В
1: «Стендмане» да? как раз это там во всех подробностях расписано, что это нужно живым. Я не очень понимаю, зачем там прямо такая философия под это дело. Нам много выпусков расписано заранее, задолго до того, как это случается, чтобы мы потом вспомнили, что нам говорили раньше и прочувствовали по полной моей программе.
0: Ну, Теперь я, честно говоря, понимаю, почему Готта так очень любит этот комикс.
1: А, ну, потому что главный персонаж безумно готично выглядит. Mm-hmm. Да, и там вообще все вот эти вот сверхъестественные существа, которые не блоги, а концепты, они все так выглядят примерно. Ну
0: да, я помню, Смерть, она <къех> тоже с Ангком ходит, постоянно в черном, да. постоянно с этими такими волосами. Такие.
1: Да, Смерть носит красное только на похоронах. Вообще, Смерть, я, ну, очень милая девочка такая. Да, Да, я помню. Гораздо
0: интереснее, чем титулованный герой. Ну, по-моему, по-моему, у Смерти есть спинов ее, но как-то он что-то не задался, мне кажется. Потому что она там такой нету популярности какой-то.
1: Она хороший,
0: она хороший
1: торжественный персонаж. Я не знаю, как с ней на главных ролях. Потому что она, она слишком, она это точно не может измениться. она не может. Мне понравилось, как Смерть взаимодействует с теми, за кем приходит. А еще там есть чувак, который сказал, я не буду умирать. Он не умирает. Вот так вот просто.
0: Смерть на ровном месте. Я и на него рук, да, рукой сказал, ну, ладно. Я
1: смерти нормально, смерти не хочешь, ну ладно. Фу, господи, что я ж? А что так можно было? Что так вот, да. Там и про ад похожая концепция. Вот зачем существует ад? Потому что грешникам кажется, что они как бы, то есть они подсознательно знают, что они этого заслуживают, и сад существует, как бы потому что это нужно грешникам. Посредине на Лицефер посмотрел на все это дело и сказал, я ухожу, делайте, что хотите.
0: Все свободны, ада больше нет. Ну, это нормальное поведение для Лицефера. Ты потом, Потому... если будешь читать, читать его сольник, ты поймешь, что это абсолютно нормально. Потом,
1: кстати, для... Бог отправил двух ангелов заведовать Адам. Они сначала очень расстроились и потом попытались найти в этом деле светлую сторону. Типично, короче. Там есть... Хорошая маленькая история про, про музу, которую автор, будучи, по-моему, в Греции где-то, узнал и поймал и заточил и держал у себя долго. Ну, короче говоря, всю свою жизнь он ее насиловал, чтобы она как бы влияла на него. Он был, типа, супер известным автором. А потом, когда он стал старый, он отдал ее другому чуваку, который тоже хотел быть автором крутым. И тот чувак тоже стал крутым автором. Она просила отпустить, но он не отпускал, конечно же. А потом он где-то на таком приеме стоит, и к нему какая-то фанатка подходит, говорит, блин, у вас такие классные женские персонажи. Он такой, да, я считаю себя немножко таких феминистом. И ты такой, блядь,
0: ах ты ж сука. Просто. Что перекликается сейчас со временем. Это так актуально. да.
1: То есть там есть очень хорошие моменты, ради которых, по-моему, нужно читать, потому что, ну, все-таки, я не знаю, это классика. Ее потом можно долго обсуждать, ее потом можно анализировать, потом можно сравнивать ее влияние на современную массовую культуру и все такое. Так что интересно, интересно. Но чтобы оно было прямо какое-то супер зажигательное, чтобы оно вот прямо захватывало, ну, у меня такого не было. Опять-таки, если любишь, как пишет Гейман, то стоит читать. Вот я люблю. Мне всегда приятно почитать. Даже когда это маленькие слова в маленьких обычках.
0: Ну хорошо. Ну, хорошо в смысле, в том смысле, что я не очень люблю читать гейм, да. Я не хотела ничего говорить. Я просто. Я не так много его книгах хорошо читала, но не все, что я читала, мне понравилось, скажем так. У меня тоже не все.
1: Его достаточно популярные книжки, я, например, не люблю никак не люблю. Вообще, ну, это его считай, первая книжка такая, полноценная книжка. Она писалась очень под влиянием редактора, поэтому она такая соплячая немножко. Это такая личинка Геймана, я бы сказала.
0: Если честно, то я вот на своей книжной полке хотела бы увидеть только одну книжку Геймана, и то это Гейман прачет Мы знаем, про какую книжку я говорю. Да. Честно говоря, остальные книги у меня не вызывают желания поставить на полку.
1: Ну, у меня, конечно, есть. Американские блоги у меня есть на языках.
0: Я была немножко немножко, может быть, разочарована этой книжкой в какой-то момент, не знаю. Я помню, что ну, вот в конце это я это уже, это честно говоря, продиралась.
1: мифология, типичная просто. Вот он, он пишет совершенно как бы определенную атмосферу везде, только с другими персонажами.
0: Ну да, вполне возможно. Потому что я говорю, в конце я уже просто продиралась уже лишь бы закончить книжку. Это там в конце же сама комбинация идет, и то есть большая вот эта война, и повешение я же говорю,
1: вот когда дело доходит до чего-то такого суперсюжетного, Гема начинает терять свою так сказать, я не знаю. Да, музыку. ему нужно что-то такое э, размеренное, размеренное сковыряться в таком истории, да. маленьком. Чем, чем ниже уровень, тем лучше он пистает. Да, Серьезно. Да. Ну, «Океан в конце дороги» вообще ни о чем. Это небольшая книжка, это маленькая книжка буквально про одного чувака и дом, в котором он когда-то жил. И это... Вот, по-моему, она гораздо бо- это гораздо более концентрированный гейман. То есть, вот «Океан в конце дороги» стоит читать. Он потом остается с тобой. Я потом как-то была на экскурсии. попадаешь в странные места и начинаешь вспоминать, блин, а вот это ж точно как там, ух ты. Прямо такие ощущения интересные. А «Войну богов» не особенно прочувствуешь, когда ты сидишь в маленьком уголочке под деревом.
0: Саша, а ты что-то из геймана читала? А то мы так, включились разговоры, ты так еще, как всегда. Ты еще жив? Да, Ты, ты еще не спишь?
1: <свят> да.
2: Нет, не сплю, я еще жив. Из Гимена я знаком только с одним комиксом, котором он работал, 16.02.
0: Марвеловский <свят> вот этот, который альтернативная
2: реальность? Да да, угу.
1: да, да. Да, я читала, мне вообще не понравилось. У него вот... <свят> а ушки из моих любимых персонажей у него так на троечку, на мой авторитетный взгляд.
0: Подожди, но я помню, что там Айронмен, по-моему, голый был. Это странная для запоминания вещь. Серьезно? Это, это единственное. Я помню, что Кэп, у Кэпа был меч. Как странно. Нет, это я не то помню. Может быть, я не По помню. По-моему, uh-huh. ты
1: помнишь э, тот сайт-выпуск к гражданской войне, там, где Ридри путешествия путешествует по полежнему. А, может быть. Может
0: быть.
1: Ну, там.
2: Здесь капи- капитан, капитан Америка был Native American. А.
1: Значит, да, значит, я что-то путаю, да. А вот, как раз том, вот как раз в том чудесном выпуске фантастической четверки. Это что, это легендарный выпуск? Во-первых, там очень. О, там он, однажды, попадает в мир, в котором а, есть монархия и есть революция против монархии. Так вот, Стив Роджерс, там тот еще монархист. И говорит, а что, 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 что надо все это дело пресечь, а то тут, понимаешь,
0: разбушевалась революция. Ты, а ты, не такой, права в этом человека. человека! Ты в этом что? сомневалась? И говорит, ты в этом сомневалась? Стив Жерой, что же Знаешь, за справедливость? Иногда справедливость? Я... за монархию? Ну, мне кажется, да, это не естественно не для него. Мне кажется, что это абсолютно естественно для него, монархистские да, вот. То есть по факту... Если понимаешь, это это так же, как типа, если правит королева или там, например, король, то есть Стив Роджерс будет герой стоять за правителя. И революция, он естественно будет считать, что это плохо, что это свержение монархии. то есть монарха, Знаешь, вот, вот, он поддерживает.
1: Вот, это вот вот мы наткнулись на камень преткновения на, на реальности и фандома, потому что фандом бы считал же, конечно же, наоборот, потому что стив же у нас за свободу и все такое. И мне вот сейчас вспоминают, последние мои воспоминания о Стиве очень сильно окрашены его последними инкарнациями, и даже не каноничными инкарнациями, а даже его восприятием, которое я в последнее время вижу все время. А что что ли? А? Нет. Просто Гидростива это же канон был. Я как раз именно про то, как его фанаты воспринимают.
0: Я так зла на них на все.
2: Что с ними не так?
0: Ну, ну, во-первых, что... фанаты, во-первых, фанаты хотели гидростива, и они получили гидростива, и теперь нет, они счастливы, нет, потому что есть гидростива. Понимаете, есть такая
1: большая часть, буду не, не знаю, как даже это назвать, большая часть фандома, которая в своем первоисточнике не разбирается. То есть это люди, которые посмотрели фильмы, в лучшем случае все, в худшем случае один или два, считают, что у них есть право голоса на тему, что должно быть и что не должно быть. Эти люди считают, что они имеют право говорить Марвел, что им нужно писать, а что не нужно. Они хотят такую хорошую вещь, как diversity, как как бы осознанность некую того, что ты делаешь. Они как-то каким-то образом умудряются превращать в такую эстафету удовлетворения непосредственного самого близкого желания. То есть я хочу, чтобы в комиксах было вот это. При этом я их не читаю, я покупать их не
0: буду, но я хочу. Я буду очень громко просить. Ты да, знаешь, мне напоминает, типа, как на фэндомной битве иногда, ну, может, и не на фэндомной битве, когда нап- иногда встречаю, там, типа, знаешь, пишут фанфики, типа. Автор написал фанфик, там пэринг такой-то-такой-то такой-то, с оригиналом незнаком. Это... Пишут... Повбывал бы. Э-э. Повесила бы на фонарях, не шучу. А ещё мне нравится, знаешь, когда пишут, типа, фразу... Оригинал читал, не читал и не буду, неинтересно. Но фафик я вам напишу. Я думаю, блин, ну такое. Что у у головы? Я не решила бы просто душить, понимаешь? Как скучно я живу. Нет, Саша, на самом-то деле, вот, например, когда ты зайдешь на Дайри, есть, например, популярные... Нет,
2: я не зайду на дайре.
0: Нет, не надо. заходи, да. То есть есть темы, например, которые в данный момент они популярны. И есть люди, которые вот поддерживают свою популярность, как, ну, э, они пишут там, например, фанфикшн по вот этому по вот этому фэндому, грубо говоря. И зачастую им просто лень читать. Лень, например, как мы Вообще готовиться за 4 не месяца не до фанфика. Том, что они делают? Абсолютно.
1: А в,
2: чем смысл? а в чем смысл тогда? Ты же должен понимать персонажей, как они себя ведут, чтобы как-то писать о них.
1: Коллективно типа... дрожь, я не знаю. Мне реально
0: непонятно, зачем все это. Саш, на самом прикол, разделе... то,
2: прикол в том чтобы поехать по популярным типа темам и срубить да, на этом да, просмотры да. или что
0: срубить на этом например подписчиков нахера
2: ну есть, есть в смысле чем польза тебе на пишут... это деньги
0: нет ну просто всеми... всемирная популярность понимаешь человек будет ласаться, там например типа у меня 30 тысяч мы не знаю у меня там тысяч, тысячу подписчиков, вот я там, типа, у меня вот тысячу подписчиков, а на фандомную битву уходят э, люди, у которых там, например, 30 подписчиков. Типа, мол, фу, мерзость какая. И они еще пишут нормальные фанфики: Вот я тысячник. Типа, тысячник и меня все любят.
2: Нет. <Как-так-вы>? Я, в, чем-
0: нет <пишитесь> в чем
2: прикол читала, этой мастурбации на
0: числа? Я не знаю, в чем прикол. Но я вот реально читала человек, так писал, что, мол, Смотрите на меня, какой я крутой, я тысячник. Я не знаю, мой сейчас тысячник, мне кажется, ну ладно, это я говорю так чисто, это типа смотрите, какой я крутой, я тысячник. И я типа не участвую в этих всяких мерзких фандомных битвах, но я вам сейчас наклепаю 10 тысяч и будете, вы будете ко мне бегать и говорить, какой я супер крутой, супер классный. Извините меня, эго. А, такие, а еще
1: такие люди очень любят рассказывать. Что происходит, как нужно трактовать персонажей. И когда такой человек, у которого тысячи читателей надо, дай да, да, на тысячи это еще мало, а на том деле может быть 50 тысяч читателей. И Когда эти 50 тысяч человек, которые ни хрена не знают, читают этого одного придурка, который тоже ни хрена не знает, ты понимаешь, что они там в результате творят? Ладно бы творили. Они начинают просить у создателей, чтобы им
0: давали то, что им хочется. И они Давай. считают, что они вправе просить самое страшное, когда эти люди тебе начинают доказывать, что канон это не вот то, что в оригинале, а канон это то, что мы написали. Я они знаю, уже не, они, они не то, что забыли его, они никогда не знали, у них не было шанса сравнить. Я помню, я где-то читала у человека случился батхард, потому что в звездных войнах в фильме вот все случилось не так, как у него фанфики. То есть, как-то понимаешь, yeah. когда нашелся. И человек сказал, типа, пол. Я больше не буду смотреть Звездные войны. Там мне прошло. Штаны у тебя
1: на жопе разошлись.
0: О чем мы вообще говорили? Так что она продолжает.
2: От капитана Америка.
1: Я уже забыла, о чем я говорю. А, нет, Капитан нет. Америка. Да, да,
0: давайте не про капитана Америка. Марвел 16.02 было, так, да. Вот. 16.02. Да, все. Закончили. Я
1: успела. Я... Я начала говорить о том, что в том выпуске было, что там кто там, Тони был революционером и хотел сбросить монархию за права людей и все такое.
0: Нет, это ты говорила, что в выпуске, где там фантастическая
1: четверка. Да, это фантастическая четверка. Это тот самый знаменитый выпуск, там действительно Тони женатый в, параллель, в параллельной реальности просто. Ну, известный. Просто я реально сейчас с ним вспомнила, и, и мне просто аж переклинило. То есть настолько большая разница, когда ты вспоминаешь чего там на самом деле в каноне, это такой контраст с тем, что ты привык
0: видеть. Мне печально.
1: Привык видеть где? В Моих лентах.
0: Давайте, может быть, отойдем от... Да, давайте, Marvel. подальше. Да, отойдем от Марвала подальше. И поговорим, может быть, о том, что... о чем мы сегодня... Ну, с вашим как, вы меня, как вы меня
2: спросили, как мне 16.02, я такие... Ну, короче, там дома говно, об этом мы говорить, в принципе, не будем.
0: Нет, Саш, ну... Ты знаешь, вот сейчас будет как раз твоя тема. Мы сегодня с тобой уже поговорили. А, okay. скажи, как okay. тебе 16.02, мне,
2: мне очень понравилось. Я не знаю, я был очарован буквально каждой странице тем, как Гейман буквально играется со зрителем и абсолютно его подкалывает. Я, например, умилялся невоз... до бесконечности моментами с Питером Паркером, которого в течение
1: часть,
2: всего, всего рано не может укусить паук, потому что Питер Паркер сначала, сначала кажется, он его отбивает, потом его кто-то отвлекает или э, давит паука кружкой, и в итоге в течение всего выпуска ты следишь, помимо основных событий, затем. тем укусит ли э, Питера Паркера паука и превратится он в Человека-паука или нет. И в итоге самое лучшее приходится на буквально предпоследнюю страницу финала, где уже все вопросы разрешены и Бэтгай уничтожен. И абсолютно рандомно Питера Паркера кусает паука. Этому не уделяется абсолютно никакого внимания. И ты восхищаешься всей этой историей еще сильнее благодаря таким мелочам. Ну и тем, как э, я... Повелся и не узнал «Капитана Америку до самого финала. Но потом это, конечно, очень хорошо сработало. Вот На таких мелочах для меня и строился весь э, комикс, вся история. Поэтому я был в восторге.
1: При этом Гейман считает, что он не умеет писать супергероев.
2: Ну, конечно, не как люди на Дейре, но... Да, куда
1: уже ему до профессионалов.
0: Сарказм, вот он
2: все запас
0: Так о чем я? Саша, я знаешь, о чем с тобой хотела поговорить? Я хотела с тобой поговорить о весеннем сезоне сериальном. Uh-huh. Криптон, Люцифер, Легион. Люцифер себе как шел, так и будет эти. Легион. Что у нас еще? Ты говорил, Флэш начинается тоже, я так понимаю, в марте, да?
2: Он не начинается, он просто возвращается с перерыва.
0: Возвращается, да. Готэм, Возвращается. Да. То, как я говорила, что сейчас у нас какой-то не такой небольшой хиатус, но вот весной у нас начнется самая, самая жара. Потому что ну,
2: по сути, по сути, по сути да, такой весны еще начнется. не было для супергероики.
0: Да. Кто-то вернется, кто-то начнется. И тем более сейчас, как мы уже говорили, все начинают ожидать криптон,
1: угу.
0: чего, наверное, бы... мне кажется. Но если бы мне сказали об этом месяца три назад... Год назад, потому, я мы бы, будем. я ждать бы Фитов, тоже не поверил. Да. Я бы сказала, да вы что, сериал про дедушку Супермена, кому это будет интересно? Вы что, о чем вы говорите? А теперь они показали этого прекрасного броняка я понимаю, что да, сериал про Супермена, в котором нет Супермена. Кто бы мог подумать? Ну почему, есть же про Бэтмена, в котором нет
1: Бэтмена.
2: Ну, он есть.
1: Да, но он еще не Бэтмен. Он еще не
0: Бэтмен,
2: но, он есть. Та, там есть этот персонаж, как бы, а в Супермене не будет Супермен. И в этом и суть всего всей истории.
0: Зато ну и помимо Криптоне, там прочего, и другие не другие стоит
2: вещи, забывать да. еще агентов счета, которые тоже будут идти.
0: Кому бы я вспомнила в самую последнюю очередь? Если бы вспомнила вообще, так это ну, Щ.И.Т.а. Да. Что я не знаю, что-то у них... Сотый эпизод, по-моему, да? Они скоро юбилей да. будут праздновать. А я тут человек, который не посмотрел еще ни одну серию, и у меня до сих пор нет желания
2: посмотреть. Ну, традиционно, напротив всего мира.
0: Я недавно читала, что этот сериал
1: софт уже четыре раза. Я только первый сезон смотрела, так что я не знаю. Но мне и первый сезон был ок, честно говоря. Просто серии большие,
0: сезон длинный. Только смотреть. Саша, ты смотрел Агентов Щида?
2: Uh, нет, я писал об этом, что к своему стаду я не смотрел, но из-за, из-за того, что у меня такой бзык на комьюнити, ну, точнее, на continuity, и поэтому mm. да, и до тех пор, пока я не доберусь с точки зрения MCU до того момента, когда мне можно начинать смотреть.
0: Ну, тебе немного осталось, нет, по-моему. Uh, ну, Iron вторая фаза. Да, кажется. вторая фаза у тебя. Тебе главное после Авенджеров они, по-моему, начинаются.
2: Mm-hmm.
1: Да? Ну, так, вот, да.
2: Я в курсе, да. Как бы последовательность там у меня будет абсолютно потрясающая, потому что мне же нужно где-то еще прерваться на агента Картера и обратно. И я знаю, что меня, скорее всего, не ждет ничего хорошего там. Но...
0: Ну, мы вот не в восторге про агента а- а- Картере
2: Да, я, я помню. Я
0: это смотрела. Я, честно говоря, осталась на вот этих короткометражках, которые были на DVD-дисках. Мне этого с головой хватило. Кстати, большое упущение о том, что они перестали все-таки эти короткометражки к релизам выпускать, мне кажется. Потому что там были довольно Ну, интересные штуки.
2: Ну да, но они теперь, я так понимаю, делают просто 13 тысяч сцен после титров, которые заменяют это.
0: Ну, я как вспомню, как долго мы сидели после первого «Мстителя». Я не знаю, мне показалось, мы минут 20 сидели.
2: Да нет. Ну ты увеличивай.
0: Я не знаю, это было очень долгие,
1: длинные титры. Я вспоминаю...
2: «Черная пантера» тоже минут семь прошло.
0: Знаете, это такая
1: ностальгия, потому что когда-то были времена, когда моей самой большой проблемой в Марвел было, что агент счета недостаточно приближенный к остальному версу. Или там в «Железном человеке» слишком нелогичный сюжет, хотя там такой типичный сюжет, но его так плохо в третьей части практически. Салик, просто кошмары, это же конец света и трагедия.
2: Почему, когда у тебя включается саркастический мод, у тебя еще и при этом включаются московские акценты, не понимаю.
1: <связывая> это не специально.
2: Я просто не могу понять такого то конкретного парадигма
1: сейчас. Нет, нет. Я как вспомнить тебе проблему. Я еще так была обижена на того же железного человека три. Как можно было так хреново сделать? Да, я сейчас оглядываюсь и понимаю, что это просто мои претензии тогда были незначительные, и вообще нужно было радоваться каждой минуте. У меня сильные эмоции по поводу вообще структуры этого фильма. А нужно было не на это смотреть, нужно было наслаждаться тем, как кто-нибудь, и что-то такое типичное для комиксов сюжет на самом деле. Когда да, Тони вот все теряет, можем. Тони умирает где-то в сугробе и думает, да мне насрать на себя, господи, когда я уже сдохну наконец-то.
0: Мэй, Мэй, да, мы спойлерим. Мы спойлерим. это был этот фильм, вышел три года назад или когда? Мы спойлерим, это Саша. Он сейчас, наверное, сидит, закрывает уши такой, такой, нет, нет.
2: Нет, ну как бы я не особо боюсь спойлеров, и к тому же я их знаю.
0: Эх, хорошие были времена. Мэй любит, когда Тони страдает. Мне нравится Твист. Нет, нет. Она люблю,
2: просто любит, так. когда люди страдают.
0: Правда.
1: Я люблю персонажей, которые учатся на своих ошибках тяжело, долго и мучительно. Это самые лучшие персонажи. Нет ничего лучше, чем подъем из точки А в точку Б, если точка А это Марианская впадина, а точка Б Эверест.
2: Мне кажется, даже если это не Эверест, то просто,
1: <laughs> просто
2: нормальное существование. Да.
0: Подняться с колен.
1: Не подняться с колена, подняться над собой, когда нет ничего круче, чем когда героическая... То есть, все так, Марвел м-м, ⁇ Плохие злодеи ⁇ Вы просто понимаете, что самый клевый злодей ⁇ это тот, который отражает у героя его, собственную, его собственные недостатки. Когда герой сражается с кем-то там, то это неинтересно, даже если у этого кто-то там есть хорошие, хорошие поводы делать свое злодейство, грубо говоря. Интересно, когда герой через злодея побеждает что-то в себе, растет над собой, становится лучше. Поэтому герои, которые никуда не падают, которые никак не, не узнают себя с худшей стороны, ну нахрена мне такие герои нужны? Мне вот эта вот политика пуризма сейчас и в фандоме, и в канонах, когда делают персонажей, которые ну такие клевые, вот с самого начала он такой клевый. И мы пойдем смотреть, как этот клевый-клевый чувачок будет делать клевые-клевые вещи. Мэй,
0: Мэй, я хочу да. тебя остановить. Давай прекратим да, говорить Мэй. про Марвел. Мы уже второй, второй подкаст подряд Мэй. говорим про Марвел. Ну знаешь, что тебе... не нравится, нравится, как
1: я плачу о
0: Марвел. Нет. Я Но... тут, кстати, всей душой плачу, а ты... Просто мы слишком говорим о том, о чем... Мы не хотим мы говорить, мы о чем поговорим. Да. Мы, пожалуйста, когда... прекрати говорить о том, о чем ты не хочешь
1: говорить.
0: Да, то есть... Это как у меня было с Ривердейлом, когда вы мне сказали, мол, hate relationship», я поняла, что действительно мне нужно прекратить вот этот relationship. Ну, давай так, сделай себе отрыв от Марвела. Просто хочешь заткнуть меня? Нет, ну просто мне кажется, что он доставляет тебе, знаешь, это как у тебя открытая рана, и ты там пальцем тыкаешь говоришь, «Да, болит, болит, да, конечно, болит». Ну вот я еще, ты меня, а потом я вытяну палец, и мне перестанет болеть, и будет все хорошо. Не перестает болеть.
2: Так ты палец вытащи сначала. Ну хорошо, ты ее заткнула, и какой дальше у нас план?
0: Наш план такой, что ты хотя бы посмотрел пару сейний из серии Justice League Action, а я не успела. Конечно. А я не успела сегодня.
2: Ну, было бы желание, да?
0: Ну, я была целая неделя. Но Нет, ты-то что посмотрел хотя бы.
2: Ну, я обещал. Я посмотрел, конечно. <с unless> что за люди, которые дают обещания Я обещал, я посмотрел. а
1: посмотрите на
2: него. Я знакомился с вот этими вступительными сериями. С фильмом, по сути, про Шазама. Вот я не ожидал, что Константин появится настолько быстро. Я думал, серии до 20 его не увижу. Буквально в 3 или в 4 он уже появляется
1: сразу показать свои хорошие товары, когда начинаешь сериал делать новый, Окей, окей.
2: Ну да, кстати. Хорошая мысль. Чтобы люди не, не, не успели переключиться, тем более когда серии по 11 минут. Тут вообще прям с козырей заходят сразу же. Ну а козырь видит Джона Константина, у которого проблемы с речью это лучшая козырь. Честно, не знаю, ну то есть... Как бы, говорить о Justice League Action по четырем сериям, да, мне кажется, даже по стольке угодно сериям, это как про... С моей позиции это как про легенды говорить, то есть я точно такой же восторг испытывал при просмотре одного и второго. Я пищу всю серию, я очень смеюсь над шутками про Бэтмена от Бэтмена, когда проверяется чувство юмора персонажей, когда... Кто же это пытался? А, марсианский охотник пытался пошутить по поводу вулкана и решил э, попросил ревью шутки у Бэтмена, на что тот ему намекнул, что я не тот человек, у которого нужно спрашивать подобные вещи. И все это поставляется в очень очень подходящей манере. И меня радует, что э, голоса у актеров не звучат как для какого-то детского и подросткового мультсериала, и И от этого создается еще более абсурдная и странная атмосфера. То есть если бы это были голоса кого нибудь не знаю, Луни Тьюнса, тогда бы шутки не работали, когда абсолютно серьезные такие взрослые персонажи, которые не не делают каких-то прямо детских вещей. Это не сериал про то, как, не знаю, у детей конфеты воруют. надеюсь Спойлеры! спойлеры. А когда там, значит, захват мира, вот эти все беды, человечество может умереть, и тут, тут, значит, персонажи пытаются пошутить, но при этом они все еще взрослые дядьки и течки, но шутки у них абсолютно выбиваются из контекста и от того смешат тебе еще сильнее. Это просто
1: потрясающе. У этого сериала большое преимущество, вот немножко как коллега Бэтмена, да, то есть он находится уже в тот момент, когда мы из всяких других источников уже очень много знаем про этих персонажей, поэтому они могут прикалываться и сами над собой, над тем, что уже было, и над нашими ожиданиями, и, в общем, их уже мало чего сдерживает, потому что им не нужна экспозиция, по сути. Мы так знаем, кто это, что они делают, что у них за проблемы и все такое. Они могут уже сразу к самому интересному переходить. Как в
2: Англии. В принципе, да, даже по, по той же сцене с Blue Битл, которую мы посмотрели и так вне, вне сериала, она же работает еще и на отсылке к Бэтмену.
1: Мало того, что она смешная, человеку, который смотрит этот сериал первый раз и до этого ничего не видел, да, там все равно понятно, над чем смеемся. Ну но да, но она человек... еще, да, еще ну, сильнее да. смешнее, но когда человек, мы видим который... эконический образ который видел старый сериал, который знал эту музыку, у которого тут уже мурашки побежали, тут такое «Ха-ха! Мы не выпендриваемся, да?» не знаю, Мне именно почему-то этот момент, даже не с тем, как он лез на крышу, даже не с тем, что он лез вертикально по стене, как в старом-старом сериале, а именно тот момент, что там было описано, как Брюс сидел в машине четыре дня и ждал этого момента. С
2: ну, потому что меня уже спрашивают, ты жил там? <свист> нет, <свист> да, просто ждал. это,
1: это та практичность, которую мне, которой мне постоянно не хватает, и которая мне нужна для того, чтобы вообще верить в происходящее.
2: Для меня даже по этим четырем сериям Justice League работает в разы лучше, чем Лего Бэтмен, который я... А, нет, нет, я не смотрел Лего Бэтмена, я говорю про Лего Муви. Вот. Он для меня абсолютно не работал. Это такой набор в онлайнеров который я воспринимаю ровно так же, как и экранизацию Дэдпула со скрежетом в зубах. Потому что для меня это не, не кино про смелых персонажей от а смелых сценаристов или что-то суперразвлекательное, а просто набор шуток ванлайнеров, которые вытаскивают одно за другое. Если в Дэдпуле это просто набор шуток про дрочку и про все самое острое, что мы можем придумать, но, но никак не персонаж, который... Страдает там расстройством личности, имеет еще несколько голосов в голове и делает куда более интересные штуки с пространством, временем и зрителем, просто периодически ломая четвертую стену. Этого и так как бы, все ждут, и ничего неожиданного ты не получаешь. Это просто история, которая пытается сгибаться над жанром, но в итоге превращается в одного из представителей и ничем, по сути, для меня не выделяется. С Лего Бэтменом фильм. Точнее, с Легамуви, опять я говорился. Это все еще работает для меня в финале, когда мы узнаем этот твист про то, что все происходящее всего лишь воображение ребенка. И вот этот момент, это единственный момент, который для меня работает и вытаскивает весь ну, некую часть фильма, потому что вот эта душа и проблема... Ребенка, который не может повзрослеть, и отца, который давит на него, вот это гораздо интереснее всего остального, что было предыдущие полтора часа. Хотя я понимаю, что я должен был, наверное, пищать от восторга, от каждого яркого, красочного кадра, но там, по сути, всего одна шутка, которая меня действительно смешит. А с Justice League такого нет, потому что я не ощущаю, что это сериал, который говорит, смотрите, какие мы крутые, смотрите, как мы можем значит, смело шутить, Быстрее обратите на нас внимание. Нет, здесь просто люди, которые знают вселенную, знают мифологию, знают вообще все, что смотрели сами зрители, и прекрасно себя чувствуют в этом аквариуме, и изобр- для себя какие-то странные декорации, и разрушают их просто потому, что могут, и потому, что им это приносит удовольствие, они знают, что это и зрителю принесет удовольствие. Они это делают не, не с целью «давайте мы вас удивим», а с целью «знаете, что мы можем сделать? Вот это». Нам это нравится, и мы считаем, что вам это тоже понравится. И когда а, и, и в эти моменты ты чувствуешь, что ты на одной волне с, со сценаристами, независимо от того, удивят они тебя или нет, ты понимаешь, что вы с ними на одной волне, и тебя это априори покупает. И вот Таких, таких моментов мне даже в 40 минутах вот этой истории более чем хватило, чтобы понимать, что э, сериал будет мне очень и очень по душе. Я
0: старалась не слушать, чтобы вы меня ничего не проспойлерили.
2: Мне ну, кажется, я... сложно спойлерить что-то в мультике,
0: ну,
2: где я посмотрел четыре серии мало по 11 ли. минут, и это
1: первая серия. Да ладно, все самое интересное я уже проспойлерила по нему в прошлый раз. Я вот подумала и решила, что, по-моему, экранизация Дэкпула настолько же удачная, насколько экранизация X-менов вообще существует в целом. В смысле? Ну, то есть, с одной стороны смотришь, как бы вроде да, вроде экранизировано, вроде похоже, вроде там, как бы, некоторых персонажей удачно перенесли, и все такое. А с другой стороны смотришь и думаешь, блин, нет, ну комикс уже все было лучше, там же было гораздо сложнее, там же было гораздо больше героев, там же было гораздо больше тем. Мне, в принципе, экранизация X-менов мне одна не нравится, чтобы так прямо вот сильно нравилось. И с Дэдпулом, наверное, бы тоже должно было бы так бы быть, наверное. С другой стороны, у меня просто такой восторг от Дэдпула вообще, в принципе, от его серьезных моментов, что я как-то смотрела этот фильм настолько... Ну, то есть, мне уже говорили, что я в нем вижу больше, чем в нем было.
2: Ну, какая Может, разница, кто что тебе говорит?
1: Нет, ну, если есть больше, чем одно мнение, то лучше послушать под типа, как это, ну, не знаю, посмотреть на себя, критически оценить и все такое, интересно же. В принципе, я согласна, наверное, что я в нем вижу больше, чем там есть, потому что на самом деле это достаточно простенький как бы клик и все такое. Я прям сама удивлена, что мне он понравился больше, чем... Чем, чем, по идее, должен был, был понравиться
2: Я к тому, Возможно... что это же Это, наоборот, хорошо, что ты <смех> видишь что что-то больше
1: Возможно, я просто такая, блядь, и жду кейбла Настолько сильно, что у меня прямо Что угодно, я скажу, что это хорошо Лишь бы это видела. <смех> я <смех> не отрицаю этого Вероятности, да
2: ну, То есть ты, ты <смех> пытаешься себя оправдать За то, что тебе что-то нравится <смех> И да. я считаю, что вот это само по себе нет, не очень правильно
1: Нет, нет это типично для меня. Все же должно быть по какой-то причине, правильно? Если я Нет. не понимаю причины чего-то, то нужно обязательно посидеть, хорошо подумать и найти эту причину.
2: Как бы, если, бы, если бы все было по бы причине, то мы бы жили по одной книге, а я не, я не очень люблю фантастику, окей. поэтому по ней не живу.
1: Для меня это, короче, в общем нормально. Все почему-то. Если что-то не почему-то, то нужно подумать и понять, почему.
2: И написать фанфик об этом, да?
1: Если бы я так делала о любом концепте, который меня интересовал, интересно, я
2: мне просто интересно, мне, мне почему-то кажется, что окончание фраз должно было быть, я была бы Нилом Гейманом, но я не знаю даже почему, просто потому что мы о нем говорим сегодня весь выпуск.
0: Я какой-то такой интересный фильм недавно смотрела, я вам все хотела его рассказать, но я уже забыла, а, я вспомнила, я вспомнила, что он был не очень интересный, я посмотрела «Бегущие по лезвию бритвы», короче, Лайдран. да, 2049, такой длинный. Я уже в конце сидела, я уже так...
2: Я второй раз сегодня за день рассказываю об этом фильме, это удивительно. Но... Я не
0: знаю, моя главная претензия к тому, что он очень длинный. Я уже сидела, я уже думала, боже мой, давай заканчивайся быстрее, я уже хочу спать. Я уже хочу пойти и спать. У меня такое было ощущение, что я его смотрю не знаю, часов пять, наверное. То есть просто я от фильма устала.
1: Честно говоря, я устаю даже когда вижу его скриншоты. Так, Просто это какой-то, это же сиквел старого фильма, который имеет достаточно культовые. опять-таки, фолловинг ну, культ да. Поэтому у меня в ленте люди, которые его смотрели и писали на него отзывы, это люди, которые смотрели старый и сравнивают его с новым. Причем почему-то всем или очень понравилось, или очень не понравилось. Я не особо разбиралась, но когда я вижу его скриншоты, мне кажется, что это такая Гомотин. он два все, все, все эти страдания не вызвали у меня желание его посмотреть. Хотя, наверное, зря потому
0: что игноранс... У меня, может быть, какие-то претензии, например, к главному герою, потому что Райан Гослинг как-то он так...
2: Что не так, удался?
0: Ну, как это такой момент... Вот, таки, у него вечно такое какое-то грустное лицо, у него вечно грустные эти глаза. таким родился? Такой у него вот этот друппи фейс такой. Он вечно... Такое ощущение, что вот он он не на грани слез, он просто он вечно грустный. То есть Такое ощущение, что у него вот кто-то умер, и он вот так играет постоянно. Что он, вечно у него постоянно эта грусть в глазах. То есть, мало того, что он как бы играет репликанта, у которого как бы пониженный эмоциональный отклик, что-то такое. Но он вечно, он такой какой-то, я говорю, у него такая мировая грусть собрана у него в глазах. То есть, какой-то, может быть, нейтралитет должен быть, я не знаю, что это такое. Ну, это, наверное, просто вот именно проблема Гослинга. Я не знаю, я не так много смотрела фильмов с ним, но... Ну, хотя, мне кажется, с Харри Фордом в этом плане они очень так перекликаются, потому что у Форда сейчас тоже оно такое какое-то лицо, он постарел, типа оно все как-то тоже в грусть уходит, и они как-то как, как дуалы, они все таки оба грустные очень.
1: Я Гослинга хорошо помню только в The Nice Guys, и там... Он действительно был грустный. У него там была причина быть грустным, но в конце он повеселел.
0: Мне кажется, в каждом фильме у него причина быть грустным. Чтобы оправдать вот это грустное лицо. Вот это я игру, вот это его вот, друпи фейс, такое, знаешь.
1: Mm-hmm. <с surfing> <indo> у него лицо человека
0: глубоко заебанного пробелое. <WOODRR iron> я даже не знаю, я не могу даже сказать. Понравился мне этот фильм, не понравился этот мне фильм, потому что он, он такой длинный, я не могу. Мне нужно его пересмотреть еще раз, но я как подумаю, что мне еще раз придется сидеть три часа смотреть этот фильм, это просто какой-то ужас. Мне кажется, нужно законодательным путем запретить делать такие длинные фильмы.
2: Ну, а помимо его хронометража? Или он настолько длинный, что ты забываешь обо всем остальном?
0: А там еще что-то кроме хронометража? Ты понимаешь, у нас только длинный, что, например, Харрисон Форд, который типа на постере, он появляется буквально там минут за 20 до конца фильма. Это считайте, два двадцать уже фильма прошло, и тут появляется Харрисон Форд. Как бы ты, ты уже ничего не ждешь, ты уже ждешь, когда этот фильм закончится, уже все. И, да, и тут Харрисон Форд. И тут Харрисон Форд. И у Харрисона Форда есть собака. видишь сразу отличный фильм «Есть из десяти. Да, с которым непонятно потому, что происходит. То есть она в какой-то момент просто пропадает. Я тоже очень сидела и переживала, думаю, а что же с собакой случилось? Вы ее оставили, бы И тут начинается
2: Джун ж- Вик.
0: Да, да. Ну, кстати, про собаку так никто и не вспомнил. Было немного обидно.
2: Топ-тен. Топ-тен аниме прямо происходит.
0: У фильма есть сюжет, конечно, все прекрасно, все хорошо, есть интрига. Но почему он такой длинный? Это такое, как бы. Не знаю, Вильнем написал очень, очень, очень толстый роман. И хотя я вижу, вот, например, я смотрю на Blade Runner и понимаю, что действительно этот режиссер будет идеален для экранизации Дюны. И, наверное, в Дюне вот этот большой хронометраж он сыграет свою роль, потому что Дюна довольно-таки объемная. Но тут... Тут ты уже половину забываешь, что, чего происходит. То есть, как бы, сюжетная линия, она тянется и тянется, тянется, но вот какие-то нюансы какие-то ты уже начинаешь забывать, потому что это было уже так давно. Что было в начале фильма? Я не помню. Смотреть с самого начала нет уже. <связать> Извините. Еще наверное, моя претензия будет к музыке, к косту, потому что он какой-то такой, он слишком... Я бы, да, я растянутый. Я бы не сказала, растянутый он какой-то слишком такой... Навязчиво монотонный. Белый,
2: медитативный.
0: Он монотонный какой-то слишком. Вы знаете, вот когда, например, ты играешь в игру, и у тебя вот эта мелодия, они постоянно там каких-то этих, они постоянно луп луп такой, они типа повторяются, повторяются, повторяются. Вот у меня было такое ощущение, что на протяжении всего фильма это вот играет какая-то одна мелодия с вариациями. И ты ее никак не можешь отключить. Я уже думаю, "Ну, ну, надоело уже одно и то же. Наверняка, что это не одно и то же, то есть наверняка там Ост как-то в 24-12 этих композиций, которые там каждому персонажу своя композиция, все прекрасно, но оно какое-то оно все слишком однообразно, монотонно. какое то особенно, кто-то, я помню, написал в дневниках хорошую характеристику, мол, «Блэйбраннер» — это фильм о том, почему мужчины не любят заводить отношения с реальными женщинами. Эх. Потому что у главного героя там есть типа виртуальная девушка. Она реально виртуальная, она типа голограмма.
2: Фраза реально виртуальная, прям прелестная, она
0: реально виртуальная, да? Он как бы ей в начале фильма, ну, то есть она живет у него в квартире, она, естественно, никуда не может выходить, и в начале фильма он ей дарит такой девайс, типа, он может ее теперь брать с собой. Типа, она может вместе с ним там путешествовать, какие-то там она говорит, выходить за пределы дома. Хороший фильм
1: на эту тему был недавно, в 2014 году. Назывался «Эксмахин». maching понимаешь,
0: понимаешь, что она все-таки была реальная. То есть она была хоть и роботом, андроидом, но она все-таки была реальна. А это вообще голограмма. То есть, ну, понимаешь, что дело не, не в том, реально
1: она или нет. Дело в том, что там. До был дан голос подобному существу, созданному ради бла-бла-бла. Голос этот был очень однозначным.
0: Нет, а тут просто считай, такая компьютерная программа. То есть, компьютерная программа, которая с голографическим интерфейсом. Самое прикольное было там, типа, были показаны настройки. То есть, ты можешь... То есть, как бы главный герой показано, как главный герой настраивал ее там внешность, выбирал расу, выбирал Прекрасно, там, цвет отлично. волос, цвет глаз, там все такое прочее. Там какой у него тип, ну, тип тела, там такое все, что она... Замечательно. Там, это Ты знаешь,
1: потом, это потом этот интеллект получит себе хотя бы бензопилу в руки, и у тебя останется, чувак, сам потом себе будешь тип тела придумывать с того и ну, делу. Она,
0: она, она была, она была такой, знаешь, типа. Она была очень послушная. Там ну, конечно, естественно, прочее.
1: господи. Какая же еще должна быть? А в итоге в итоге она, Мужики типа...
0: отвратительны. Саша, не слушай. Саша, закрой. закрой. Саша, слушай. а В итоге этот, эта барышня голографическая, она пригласила в дом проститутку. Типа тоже репликанта проститутку. И они там сделали мердж. Это тоже было интересно, короче, на, на внешность проститутки это и наложили эту географическую маску. Короче, они вдвоем заставили этого главного героя заняться с ними сексом. Я так сидела думала, что это вообще такое? Что я вообще
2: знал? Ты, ты сейчас рассказываешь фильм Она, ну хорошо. А... Потому что там была буквально та же история о девушке искусственном интеллекте.
0: Когда в итоге было. вызвали
2: проститутку.
0: Герой Джареда Ле — вот этот главный, типа... Я бы не сказала даже, что он злодей, он как бы главный антагонист, да, правильно? Да. Который который заведует этими репликантами. То есть он какой-то показан классическим таким этим... У меня не получился репликант, я его убью, там... То есть, без без сожаления, он толкает пространственные речи, он там великий ум и прочее, но вот как-то он был какой-то неинтересный, он был слишком такой рамочный. То есть, хоть как как говорили, что там Джаред Лето великий актер бла-бла-бла, вошел в роль, пользовался специальными контактными линзами, ничего не было видно, но персонаж сам по себе был неинтересен.
2: Перестал слушать на актер Джаред Лето?
0: Его сайдкик барышня репликанша то есть она тоже такая довольно таки потому что после просмотра фильма я запомнила что самое круто у нее было у нее были такие типа висящие сережки коммуникаторы вот это было классно все что у нее было другое ее характер ее там все остальное нет заберите это было неинтересно до свидания Сережки можете оставить А все остальное до свидания то есть как-то Вроде хорошая идея этого всего фильма, но вот как-то какие-то персонажи, они все немного плосковатые, рамочные, то есть что-то такое странное. Я, например, не могу вспомнить каких-то персонажей, которые были бы бы интересны, за которые можно было бы переживать. Потому что, я говорю, даже главный герой, он какой-то такой, он вечно ходит такой грустный, и ты сразу понимаешь, какой у него будет конец. То есть ты абсолютно за этого персонажа не переживаешь. Тоже было интересно посмотреть, они же сделали, как с Таркиным они сделали с персонажем Шон Янг, этим репликантом Рэйчел, они типа создали молодую маску Рэйчел о, и угу. наложили ее на другую актрису. И я читала статьи о том, ну, как тогда... они великолепно это все сделали и прочее, прочее, прочее. Нет. Ну тогда скорее как Лея, а не как Таркин. Ну, может быть, ну, на Такина же тоже они накладывали маску на актеры. Ну да. Но там не было омоложений. Ну там не было омоложений. Но все равно, как бы, создается цифровая маска. И... По сути, это принцип один и тот же. Просто они создают цифровую маску и все. Но опять-таки, хоть я говорю, хоть я, как я читала, как они там все вылизывали и прочее, как они, опять же, таки опять-таки в статье написали, мол. Вот у нас эта маска не то, что в Роугуан Таркин. И я так думаю, ну почему? Почему вы по этому бедному Таркину проезжаетесь каждый раз? Ведь он был нормальный, абсолютно нормальный.
1: Потому что то, что они увидели первый раз, они теперь шокировано помнят.
0: Ну, я хочу сказать, что они не сделали лучше. Опять же, такие какие-то... То есть вот это Анкани я прекрасно понимаю, потому что... Ты смотришь, и ты понимаешь, что это лицо ненастоящего человека. Потому что как-то моргает слишком неестественно. Какие-то мимические тоже все неестественно, но очень. То есть, если, когда я смотрела на Таркина, я не замечала этого. Потому что я знала, что человек давно-давно мертв. Да и, вообще, да и вообще у
1: него рожа кирпичом, он особо не испытывает эмоций. Mm-hmm. Понимаешь?
0: Мне кажется, в данный момент Таркина, маска Таркина была, наверное... Она стоит на первой, на первой ступеньке всех этих свежающих масок. И говорить о том, что она была плохая, это, извините, меня делать себе хуже. Лучше в данный момент вы пока не прыгнете. Пока, по крайней мере, я пока не увидела.
2: Ну это же типичный вброс из серии Рогуан, худшая кинофраншиза.
0: сейчас все любят проехаться по Рогуану, потому что ты что, проехаться по Рогуану, это так мейнстримно. Мне кажется, вообще, если, например, персонаж Таркина, он был оправдан сюжетно, и он играл довольно-таки значимую роль в сюжете, то, например, в Blade Runner вот, персонаж Рэйчел, он был он был чисто показать, что мы можем. Что, смотрите, вот в Rock One сделали, и мы тоже такое сможем сделать. Зачем?
1: Чтобы тыкать пальцем потом.
0: Говорить, что у нас была cgi маска круче? Нет. Мне кажется... Режиссерам не стоит уже, точнее, стоит перестать вот это оглядываться на Рогуан и говорить, а мы можем сделать круче. Да, по-моему,
1: режи- по-моему, режиссеры оторвался оглядываться на Рогуан
0: положительно. Да, но все остальные режиссеры всегда оглядываются на Рогуан и так. Мне кажется, это чисто зависть такая, по крайней мере, с моей точки зрения. Вы можете сделать все делайте,
1: пожалуйста. Да, любимая, любимая тема, любимая тема Рогуан. Проблема Rogue One в том, что она не должна работать, но работает. Потому что там, например, это самый избитый сюжет ever, который мы знаем, чем закончится. еще и с Макгафином, понимаете? То есть это должен быть вообще проходняк проходником. Но так как там есть кренник... А чего вы от меня
0: ожидали? Я не понимаю. Я думала, ты скажешь, но так как там есть сюжет, и мы сопереживаем персонажам, но нет. Что у тебя Просто
1: очень многие говорят, что они не сопереживают персонажам, то не успевают за них зацепиться и все такое. По-моему, просто Рогуан снят не так, как снимают обычно вот такие фильмы такого бюджета. Если бы это был просто фильм, он бы прошел, наверное, незамеченным. Но так как это фильм про Старварс, то для Star Wars это как бы прямо так, ух, нечто
0: новое. Ну, так же, как сейчас, например, ну, по крайней мере, по трейлерам, соло-фильм. Тоже, мне кажется, он будет отличим от всех старварсовских фильмов. Будет. Я тоже думаю, что это будет, сыграет ему в плюс. Потому он что будет, его я буду я... сравнивать я... именно с Ругван, а не с, с новой трилогией.
1: Я вангую, что он будет очень веселый, но периодически там будут моменты, которые мы знаем, как разыграться в далеком будущем, и оно прямо будет дердеть Я
2: пока еще не видел достаточно, чтобы судить о общем настроении, но при том, что мне трейлер нравится, и не из тех людей, которые соло ругают прямо уже сейчас. От таких много, разумеется. Ну, я, я не знаю, почему его нужно сравнивать с Рог. Ну, то есть я понимаю, почему его нужно сравнивать с потому что это второй потому фильм это из серии из... спинов, да. да.
1: Нет, это не легенды называется. Нет, легенды, легенды это старый канон, который.
2: Это просто ставор история А, истории, да,
0: извините, Story, да.
2: А Легенды это старые канонические истории.
0: Да, истории. То есть «Рагуан» был первым фильмом в истории, «Соло» будет вторым фильмом
2: в истории. Ну, то есть Пошли. здесь как бы можно, в принципе, понять сравнение, но, опять же, почему говорить, что у Рагуана не получилось, как-то получилось, ну, как бы у каждого свое мнение.
1: Народ хочет убивана, понимаешь? Понятное дело. Народу непонятно, нахрена им нужен обиван, но народ хочет убивана. Я тоже не понимаю, зачем это надо, но я тоже хочу. Это как ну, раз что... тот момент, когда
0: мы не знаем, зачем. Ну, пущай будет. Хай будет, да. Это же оби Нам нужно. Это при том, что про него уже все рассказано. Но некоторые не смотрят Клоновуюйны.
1: Некоторым стоит смотреть Клоновуюйны. Вот прямо сейчас <смех> и смотреть некоторым. Он сейчас пытается определить, где будет следующий мультсериал. Дисней на днях зарегистрировал фразу «Star Wars Resistance», так что, наверное, она будет называться «Resistance», но это все равно слишком расплывчато. Это значит, может быть, и перед седьмым, и после седьмого, и даже после восьмого. Расплывчатое понятие.
0: Но сейчас же как раз они думают, не они думают, фанаты думают о том, что, что же вообще будет снимать после новой трилогии. Какие фильмы, какие сериалы они там собираются снимать, что это все. Я думаю, может быть, это просто типа было предположение, что, может быть, а давайте там что-то там про ПДМ у нас снимем. Да сколько там Нам тут, тут целую эпоху закрывать.
2: Да тут анонсировали и так кучу всего, как еще по
0: В этом году мы получим соло, в следующем году и мы все. получим в Звездных войнах, слава богу, и все. Они не снимают, как Мару. А,
2: но ну, сериал не стоит забывать.
0: Она же их не смотрит, совсем не про них помнит?
2: Какой сериал. Ну, я-то ну, про... Нет, я про телевизионный, который же.
0: ну да, про сериал.
2: Дисней. Мы говорили о том, что у Диснея будет своя стриминговая площадка, и что они работают над сериалами по звездым войнам.
0: пока они это сделают еще. Я сомневаюсь, что в этом году они что-то сделают. Я сомневаюсь, что они и... в этом году даже объявят не то, что сделают.
2: Мне кажется, ну окей, насчет сдел, но ну, объявят точно. Команда запуск стримингового сер- сер- сервиса Disney. Было бы очень странно и глупо упустить такую возможность объявить так громко, чтобы привлечь внимание аудитории. Нет, ну
1: просто какой смысл объявлять, если ну подписывайтесь на наш стриминговый сервис, на котором
0: когда-нибудь будут Звездные Войны.
2: Ну может они успеют сделать.
0: Просто чтобы, например, делать сериал по Звездным Войнам, они должны начали бы, точнее, они должны были уже его снять, наверное, года два назад. Почему? Ну, он что... не обязательно
2: должен быть сверхбюджетным.
0: Ну, потому что ну, это, же не...
2: это, это может быть абсолютно... Ну и что? Это может быть абсолютно простая камерная история. Как Netflix снимает во Вселенной Марвела. Это же не какие-то громкие фильмы уровня, не знаю, Ира или Он
1: все равно не за полгода снимает.
2: Ну, как бы, я к тому, что им не нужно два года. Они сейчас-то могут сделать. Может делают. Ну, Иначе зачем это бы они будет. в при... принципе... Но иначе зачем бы они, в принципе, говорили, что они планируют снимать, если они не приступали к съемкам или если у них нет сценария? Сказать, что мы хотим это делать, ну, блин, типа, это довольно очевидная вещь.
0: Ну, они сказали, мы хотим это дел- делать. Весь народ побежал говорить, а где же все-таки стриминг-сервис Диснея? Давайте побыстрее его нам мы будем подписываться на него. Все.
2: Ну, я да. думаю, действительно, достаточно времени, чтобы до конца года или в начале следующего выкатить уже сериал.
0: Кстати, меня, знаете, какой момент напрягает? Все-таки «Звездные войны», всегда фильмы по «Звездным войнам», они выходили на, как мы говорили, на Рождество, на Новый год, то есть такое. Соло будет летом, или вот весной и летом. Что будет на Новый, ну, Новый понятно,
2: год? Понятно, потом еще полтора года ждать, да? Да. Ну вот, Как-то может, странно. поэтому они, они и сделают сериал, чтобы не упускать вот этот, вот этот промежуток полтора года, сумасшедший.
0: Меня, честно говоря, напрягает все этот момент о том, что у Диснея сейчас на руках слишком много франчайзингов больших. Тру, тру. И они, вполне возможно, например, могут кого-то задвинуть на второй план. Что у них сейчас вот Марвел приносит кучу бабок, а давайте мы пока Star Wars немножко вот задвинем. Не, не забудем вообще, ну вот чуть-чуть подзабудем про него, потому что вот у нас Марвел приносит супер-пупер прибыль. Не знаю, это чисто мое мнение.
1: Я не представляю себе, чтобы Дисней стал куда-то задвигать Star Wars, тем более сейчас когда они только получили их и уже сделали из них, как это, очистили их от тени приквелов. Хотя зря, конечно. Да, блин, я не понимаю хейт прикрылов. Ну, реально.
2: Я считаю, что этот фильм, все эти фильмы нужно возвести в святые исключительно из-за того, сколько мемов нам они подарили.
1: Да, я вчера весь вечер разговаривала исключительно с цитатами из приквелов. Было очень весело.
2: Аналогично. Ну, поэтому вчера, ну, то есть сегодня где-то... 4.30, и я понял, что я неиронично готов пересматривать приквелы исключительно из-за мемов. Да.
1: На фразе «Так вот, как умирает Мсю под гром аплодисментов, стало грустно, и мы перестали».
0: Вот, если честно, если вы у меня спросите, какой бы я сериал про Старвас хотела бы, я бы сказала, что вот, про Баунти Хантеров, наверное.
1: Ну, у тебя есть серии 20 плановойных про них, поэтому у тебя еще все впереди.
0: То есть, мне хочется сериал, например, который никаким образом не связан с главными героями, которые в фильмах. То есть, я не хочу как бы не да. видеть, видеть эти все лица в сериале. То есть... Да, их, их там нет, там, как бы, клановойны
1: очень такими кусочками рассказывают про разные уголки, там, в некоторых сериях нет главных
0: героев. Но я не хочу смотреть войны. ты слишком яростно уговариваешь их посмотреть, меня это отвергает от них.
2: Даже не пытайся. Посоветовал я уже легенд как-то. Ты бы знала, чем это закончилось. А, ну да.
0: Так вот. Да, про Хантеров, Потому что их много, они все интересные, они все разнообразные. Вот как раз снимать ли сериалы, ну, например, по, по временному промежутку между оригинальной трилогией и новой трилогией, я вот даже не знаю. Было бы это ну, интересно. Да. Становление Допустим, они... первого порядка, например.
1: Ну... Это будет та же фигня, что и «Клановойны», и прикольная трилогия. Они опять будут снимать задним числом сериал про тех, кто в конце этого сериала умрет страшной смертью.
0: Почему? Ну, например, генерал Тахакс Хакс будет. Ну, я понимаю,
1: что Хакс будет, но он не будет протагонистом в этом сериале. Протагонистом будет кто-то из помоложе. Кто там будет помоложе? Да, подноклассники Кайла,
0: походу. Ну, я надеюсь, что мы их все-таки увидим. Это частично, в девятом фильме. Если, конечно, сценаристы об этом не забудут. Скажут, ну ладно, хватит, но ну, у нас на них нет времени, мы забыли все. Забудьте, никого нету. Все это показалось. Больше никто не выжил. Нет, такого никогда не будет.
1: В смысле, я так как они это на им дропнули, то это где-то, где-то будет. Если не в фильме, то в сериале. Кстати, это но показалось... опять-таки, я же говорю, это был больше бы специфический сериал Опять, потому что опять мы снимаем про героев, которые в конце сериала умрут. У них не будет другого выбора, кроме как умереть. Это так специфически для... Okay, у кого со Star космос, мечи. Это тот версия, в котором все всегда умирают. В котором мы сначала узнаем, как персонажи умирают, а потом отматываем на 20 лет назад и смотрим, как они до этого дела дошли. Если хороший
0: персонаж, то ты так начинаешь переживать уже и так думаешь, уползли, может быть, они в конце уползли. Да. Кстати, хотела бы ты все таки видеть вот сериал про рыцарей Кайло Рена? Да,
1: конечно, хотела бы. Почему бы и нет?
0: Потому что, мне кажется, нам не дадут абсолютно никакой, ну, мизер какой-то, который будет наверняка раскрывать там в новеллах, в комиксах и прочее.
1: Ну, говорю, где-то, да, раскроют.
0: Раскроют ли, когда я до такой прекрасной темной жизни дошел? Бен Соло?
1: Ну, мы в общих чертах знаем, как. Можно Ну, почитать об этом уже сейчас.
0: Ну, вот у меня, например, такой возникает постоянный вопрос, почему Сила создала Рэй, если на момент... Ну, когда, как бы, Рэй родилась, то Бен Соло еще был, то есть не упал по тьму.
1: Потому что он уже был туда двумя руками и ногами, так сказать, погружен. 10 лет? На него, начал, на него начал влиять... Господи, <свист> чуваки, разумно, как Шноб. тебя зовут. <свист> <свист> да, на него начал влиять ног, когда он еще не родился. Почему я этого Гор... сегодня чувствовал Люка? Ну почему не чувствовал? Он чувствовал. Думаешь, он просто так пошел посмотреть, а нет ли в моем ученике темной стороны вдруг. А то вот я лежу ночью и думаю, а нет ли нет в нем чего подозрительного. Пойду-ка я проверю всякие Не, ну он пошел посмотреть.
2: Проверка перед отбоем
1: ежедневная. Доброй ночи. в лагере все спят. В маленьком ребенке оно не особо видно. Там можно видеть, что Ну вот как... Йода с первого взгляда понял, что в Энакине есть много страха смотреть можно что-то уловить но опять-таки Йода не видел как бы он чувствовал что там все может как бы плохо кончиться и рациональная сторона ему тоже говорила что он уже взрослый то есть мало того что какое-то нехорошее предчувствие во-вторых он еще и взрослый и в-третьих в нем как-то много страха что плохо может не надо но вот опять-таки если бы они вот если бы они увидели все что Люк увидел в Кайла я думаю маленький Энакин бы не вышел из того заседания совета. а так наверняка маленьком... Иронично. Ну, в общем, наверное, в маленьком Бейне было что-то, что вот как бы вроде все нормально, вроде все так это... И... Ну, что-то...
0: Я имею в не, не чувствовал ли Люк, что вот на бадносоло влияет кто-то снаружи, то есть кто-то тянет? Понимаешь, его так,
1: Откуда откуда Люк узнать, что там ему чувствовать? Понимаешь, насколько он вообще не тренированный? Все вот это поколение новое джедая, которое от Люка как бы идет, это не поколение, это просто смешно. Это, знаешь, это все равно, что была олимпийская сборная, я не знаю, по легкой атлетике, по гимнастике, в есть 150 лет истории, которая оттачена, все техники просто, да, да, я не знаю, ты понимаешь, насколько далеко даже техника гимнастики шагнула, вот сколько у нас есть записей олимпийских игр. То, что когда-то брала золотые медали, сейчас это просто детский лепест, и это причем без силы, это просто наши обычные люди, маглы, да? Все вот эти вот джедайские техники, насколько они были наращены. Это тысячи лет их оттачивали. Насколько эти студенты времена прикольной трилогии, какое они образование получали невероятное. И тут Люк, которому сколько лет, 19 лет, такой взрослый лоб. У него не было никаких шансов абсолютно. У него нет ни учителя, у него нет книжек. У него есть крошечные остатки и упоротая мысль «Я должен стать джедаем». И при этом в какой-то момент начали его боготворить как вселенной. Ну, потому что он взорвал здесь Да. Это вообще тяжелая ситуация. То есть, техники, ладно, но вот все вот эти вот как что чувствовать, я не думаю, что это прямо вот так очевидно. Туда потянулся, там силой пощупал.
0: Кстати, вот у меня тогда возникает резанный вопрос: хотела бы ты увидеть, например, седи- сериал про старых джедаев?
1: Слушай, я бы все хотела увидеть, почему нет? Что такое вопрос? Хотела бы ты увидеть постарашку? Да? Все, что угодно. Тебе вообще «Звездный войн»
2: интересует, давно хотел спросить.
1: Они пока ничего такого не сняли, что выглядело бы ошибкой. Это вообще достаточно такая размазанная франшиза, не особо сфокусированная, когда так о большом количестве разных вещей сразу. Я, конечно, понимаю, что у некоторых людей есть в голове вот прямо четкое, как должно быть, но у меня-то нету. У меня это прямо такая вселенная бесконечных возможностей.
0: Да, гигантская просто эта вселенная. снимать хочу. хочешь... Хочешь? Да, конечно, хочу. Нет, просто, например, я просто вот думаю, хочу ли я смотреть сериал плэш ваш что-то типа «Криптона».
2: Мне нравится, что ли, что-то типа «Криптона»? Ты еще не делал «Криптона»? Нет, нет,
0: я не <св-> Но Конце- это уже концепция. Так ну, кон- такая же концепция, как «Криптона», например, что это было... А задол- ты не знаешь, задол- какая году, концепция у
2: «Криптона»? Ну,
0: официально. Что это было, например, задолго до фильмов. за сто за тысячу лет. Вот, например, республика за да, тысячу
2: лет до. Но меня И... интересует абсолютно все, что хорошо написано, неважно про эфире... как про когда.
0: В Светоре мне было норм. Я бы хотела, например, посмотреть на классических джедаев на вот именно правильных джедаев. Да не было никогда Правиль. правильных джедаев. Что ну, такое правильный, правильный джедай?
2: <laughs> Это как живой труп. Ну, ты
0: <laughs> То есть на джедаев, которые именно там. Всехтуют хорошо С своими лазерными чами, Они просто там скрестились, разбежались. До свидания. В следующий раз увидимся.
1: А, ну, кстати, да, кстати, да это хороший подход. Снять какой-нибудь глубокий приквел, только чтобы показать совершенно какие-нибудь офигенные техники сражения. Да, да. Там была такая матрица китайская. Mm-hmm. Опять-таки, плановойных это <laughs> Я не, не могу удержаться, но это правда маленькая девочка сколько я была 13 лет одновременно сносит головы окружающим ее то там, да, там типа сразу 10 человек раз и головы полетели Красавица.
0: не знаю такое я не очень хочу смотреть
1: учишь что там она все как бы так ну, без м- крови понятно делает
0: без крови
2: все с хорошим настроением делать не подумай
0: с веселыми красками да я поняла Ну вот и закончился наш очередной
2: выпуск. Просто уже со слезами.
0: Со слезами на глазах мы с вами прощаемся, потому что закончился наш очередной выпуск подкаста, мы так не хотим прощаться с вами, мы еще готовы говорить о многом, как всегда. Но, увы, слишком много edit, Поэтому ждите следующего выпуска. Пока!